0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o podcast número 17. Aqui quem está falando é o Elias Luiz, editor-chefe do Extremos. E hoje vamos conversar com Jus Prado, a colunista do Extremos, que está bem longe daqui. Oi, Justo, tudo bem? Como você está? Na onde você está também?
1: Oi, Elias, tudo bom? Eu estou em Dublin agora, nesse exato momento. Sete graus.
0: Sete <risos> graus aqui no Brasil. Quase em todo o Brasil está chovendo, então a temperatura caiu um pouquinho. Deve estar tá em torno de 15, 14 graus e o pessoal já está reclamando que está frio.
1: Olha só. Você então, já está sentindo um pouco de como é a Irlanda, um país bem chuvoso também.
0: E como surgiu a ideia de, de estudar no exterior, Júlio? Quando surgiu isso?
1: Quando? Quando já há muito tempo atrás. Na verdade, desde quando eu era pequena, eu sempre quis morar um tempo fora. E eu tentei algumas vezes pesquisar possibilidades de, de vir enquanto eu estava na escola ainda, enquanto eu estava na universidade. E... Aí chegou o momento, depois que eu me formei, eu estava trabalhando na área, eu comecei a sentir que era era o momento de, de vir. Ah,
0: e, e no seu planejamento, quais foram as maiores dificuldades? O medo? A falta de informação? O que, que foi?
1: Acho que foi, na verdade, tudo um processo, porque a vontade eu sempre tive. Mas ainda era uma ideia assim sem, sem forma, era só a vontade. E aos poucos, conforme eu fui vivendo e amadurecendo também, o, o planejamento para a viagem foi se tornando mais real e, e as dificuldades menores. Então, medo foi uma coisa que com a, o, o amadurecimento eu fui trabalhando. Então, dificuldade, dificuldade mesmo, eu acho que é questão de tempo e amadurecimento, qualquer tipo de planejamento.
0: Hum. É, eu acredito que não deve ter sido fácil né? Largar tudo aqui e morar E viver fora o, é. Na sua mochila, o que, que você levou na sua mochila Sabendo que você não ia voltar tão logo
1: Pois é, é como, como eu te disse É um, é um processo né? Uma, uma das coisas que me ajudou Que que é a minha base É o yoga E a filosofia toda que Que o yoga carrega Para ajudar nessa decisão na minha mochila, eu, eu, eu procurei colocar somente o necessário. E é assim que eu venho buscando viver só com o necessário. Então, foi meio difícil montar a mochila. Eu trouxe duas malas, porque eu também quis trazer os, alguns equipamentos de escalada e também o tecido acrobático para procurar praticar por aqui. Então, nessas duas malas, eu procurei colocar o necessário. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho comprado poucas coisas também. É, é um trabalho de desapego mesmo.
0: É, como eu tinha conversado com a Lisete Florenzana, que também está viajando pelo mundo, e ela diz a mesma coisa, que às vezes Sim. ela passa por, por lugares e vê lembranças, vê objetos que ela gostaria de comprar, de ter de, de ter na sua casa, mas como ela não tem casa, ela não tem como comprar, eu é. acho que é mais, é mais ou menos isso, não tem como você ficar acumulando né, coisas, né?
1: É, quanto mais coisas se acumular, mais você vai ter que dar um jeito de carregar, então não... é, é o necessário mesmo, para a gente que vive desse, desse jeito, que não tem a casa fixa para acumular coisas, tem que desapegar, então às vezes uma lembrancinha aqui, uma lembrancinha ali, quando você vê já está com a casa cheia.
0: Exatamente. Um, o planejado era ficar quantos dias, e quantos dias você já está e quantos dias você pretende ficar?
1: Então, eu, eu lembro até do dia que eu, que eu deixei o Brasil, que eu falei para minha mãe que eu tenho data para ir, mas eu não tenho data para voltar. E essa, esse é realmente o objetivo, eu não tenho data fixa. Eu tenho a data no passaporte, mas como eu vou renovar meu visto agora, então vou ficar mais um ano, eu estou aqui, a vai completar um ano agora em fevereiro, então fazem 11 meses que eu estou aqui. Vou ficar mais mais um ano, provavelmente mais um ano, um ano e meio aqui na Irlanda, que é que eu considero meu meu campo base para poder ter acesso aos outros países da Europa e depois eu pretendo mudar de continente. Mas para o Brasil ainda para morar e ficar de vez ainda não tenho não tenho data.
0: E foi muito difícil se acostumar com o país, com a cultura local, como foi, Júlio?
1: Então é. Não, não foi muito difícil por causa dessa, desse processo que eu já venho trabalhando com, com yoga, de aceitação de desapego de entrega então é um país bem diferente mas as pessoas elas são bem hospitaleiras é um povo bem aberto receptivo então eu tenho conhecido ótimas pessoas desde que eu cheguei então está sendo, tá sendo muito muito agradável
0: você aproveitou que você estava fazendo o curso de inglês aí e também, é, você também está trabalhando, é isso?
1: Sim, é, mas quando eu cheguei, tava, enquanto eu estava estudando, eu foquei mais no curso, em estudar. Eu estava dando umas aulas de yoga até na escola em que eu estava estudando, mas somente para praticar o inglês, nada ganhando dinheiro. E depois eu comecei a trabalhar é, com uma família. Na outra cidade ah, que eu morava. Aí eu acabei o curso, fui fazer a viagem para o Mont Blanc e voltei já morando em Dublin. Então, eu mudei eu mudei de cidade nesse nesse meio tempo.
0: E o curso também acabou, isso?
1: E o curso acabou. Graças a Deus. Finalizar. <risos> Concluído.
0: E como você é ligado muito à aventura, como você tem, o que você tem feito para manter isso?
1: Pois é, quando eu cheguei, já na primeira semana, eu eu fui fazer parte de um grupo que é um clube de montanhistas que, que aqui tem tem bastante disso tem um clube de montanhista em, todas, em todos os estados em praticamente todas as cidades tem um, um grupo e o pessoal aqui é bem tradicionais, e eu entrei nesse grupo já na primeira semana que eu cheguei o que foi muito interessante porque eu já, eu, meu inglês era básico, era intermediário e, e, o, e o sotaque deles aqui é, é bem carregado, é bem diferente com algumas expressões em, ga, em gaélico, que é, que é a língua que alguns falam aqui. Então, foi, foi, foi um pouco estranho, mas quando eu entrei nesse grupo, eu comecei a fazer caminhada com eles, porque todo final de semana eles vão para as montanhas, né, ou para as colinas, sei aqui não tem montanha muito alta. E eu comecei a, a tentar fazer isso todo final de semana e com eles, também ter o contato com, com a cultura, ter o contato com o povo local, com a tradição. Foi foi ótimo para desenvolver o inglês e para conhecer a natureza da Irlanda, né através dos próprios irlandeses. Então, eu fui fazendo isso enquanto eu estava morando nessa outra cidade, fazendo o curso. E desde que eu cheguei aqui em Dublin, eu ainda estou tentando me manter nativa, porque aqui em Dublin é diferente, é capital, então é uma cidade maior.
0: Mais cosmos, cosmopolita, mais agitação,
1: é, menos que... natureza ou não? é A natureza mais próxima seria uma, uma meia hora daqui, que é um lugar que chama Wicklow, que tem umas, umas montanhas que dá para fazer umas caminhadas. Mas eu ainda não entrei em nenhum grupo daqui e estou procurando fazer, fazer as minhas próprias caminhadas aos arredores, mas nada muito assim natureza selvagem, né? É. Hum. Mas aos poucos a gente vai vai entrando no ritmo. Eu acabei de chegar da, da Noruega, então então estou procurando também explorar a natureza dos outros países.
0: É, você Está aproveitando que você está na Europa para fazer roteiros aí na Europa que aí fica tudo mais fácil, né?
1: Exatamente. É a Irlanda é como eu disse é o meu campo base. Um
0: é, você já fez Fico... um... Você morando aí, você, apesar, além de fazer os trekkings aí na, na região, você, você foi para o Blanc e foi para a Noruega também, né?
1: Isso. E falando
0: é. nisso, a gente é, sobre nossos encontros, né? Nós na verdade nós nascemos na mesma cidade. Nós morávamos em bairros vizinhos, né, Eu acredito, que acho que você é. morava no Botafogo, né? É, isso. E eu morava na Vila Industrial, que são bairros vizinhos, e a gente nunca se encontrou. A primeira nunca vez que se... a gente foi se encontrar foi em Katmandu, para fazer o trek do Everest. <risos> é
1: verdade.
0: E a segunda... vez... Depois a gente não se encontrou mais. A segunda vez que a gente se encontrou foi é, em Chamonix, que você ia escalar o Mont Blanc, e eu estava terminando de fazer o tour do Mont Blanc.
1: Isso, isso.
0: É interessante nossos encontros. Você é ver é... na onde vai ser o próximo.
1: Pois é, e não onde tem vai. Tem que
0: manter, né? Porque não pode ser no Brasil, tem que ser uma viagem.
1: Especiais, lugares especiais. E... <risos> eu acho que o próximo pode ser nessa ilha, que é o que eu te falei, Svalbard, na... no norte da Noruega, no... no Círculo Polar Ártico uma das maiores reservas de, de ursos polares. É Quem sabe?
0: É uma proposta muito boa. Nossa, um grande roteiro. Sim. É, você fez é, o. A tentativa de escalada no Mont Blanc. Fala um pouco como foi isso.
1: Pois é. Bom, tudo começou... Eu estou começando a fazer o planejamento da, das minhas viagens através de um site, que é onde você pode conhecer pessoas com os mesmos interesses e, e fazer essa troca né, de informações. Então, eu conheci o meu parceiro de escalada através desse site, um neozelandês, e foi muito interessante, porque a gente se encontrou com a mesma energia, com o mesmo objetivo, na mesma sintonia, o que fez com que fluísse toda toda a viagem. Ele veio me visitar na Irlanda e depois a gente foi se encontrar em Chamonix, onde a gente recebeu a notícia de que estava com muitas pedras soltas no coloá, que é uma das partes mais críticas de, do, dessa, dessa via básica, né dessa dessa via mais acessível que todo mundo vai. E a partir de lá a gente começou a montar a nossa logística em Chamonix. Então a gente procurou ficar perto do Mont Blanc, em Les Uches, e a gente fez uma primeira tentativa para realmente ver como é que estava a montanha e, e o tempo não estava muito bom, então a gente voltou para o vilarejo. Começamos a, a programar uma segunda tentativa. E, da segunda vez, a montanha estava mais cheia, a, o tempo estava melhor. Mas a gente chegou até o Refúgio Valô, que, se eu não me engano, é R$ 4.400, alguma coisa. E, de lá, a gente eu, eu primeiro decidi voltar né? E tinha mais uma dupla de espanhol que a gente conheceu no, no Refúgio do Gutê, que começou a acompanhar a gente na, na escalada. Né? Que eles tinham um ritmo parecido, então a gente ficou junto, eu, o neozelandês e os dois espanhóis. Vocês estavam e,
0: sem guia, né é isso?
1: Eu estava eu guia, guiando o, a a rota mas o, o meu parceiro ele já tinha ido também ele já tinha tentado a mesma rota então a gente achou que, que seria seria seguro e por conta com o conhecimento que a gente tinha Aliás, o que acontece muito nessa rota que a gente escolheu por ser acessível vai muitos inclusive esses dois espanhóis vai muita gente despreparada esses dois espanhóis eram estavam também sem guia e, mas não tinha muita experiência anterior com montanha, o que, o que pode ser muito, muito perigoso, porque o Mont Blanc é uma montanha como as outras montanhas. Se, não importa se a rota é fácil ou se é difícil, importa as, os, o seu conhecimento com o montanhismo, e tem que ter um conhecimento básico, é alta montanha, tem altitude, tem greta, tem avalanche, tem tem tudo, né? Então, você tem que ter um conhecimento mínimo para poder estar ali. Eu já tive algumas experiências anteriores, então, eu peguei essa bagagem, juntei né, tudo que eu, que eu ven, aprendi e vim fazendo e fui colocando na prática. Essa, na verdade, foi a primeira montanha que eu fiz por conta, sendo eu a guia e o, e o meu parceiro. Né? Inclusive, eu... Eu escrevi para o Rodrigo Ranieri também, que foi uma das pessoas que eu mais aprendi sobre o montanhismo, perguntando se seria tudo bem e com tudo que eu tinha aprendido. Ele falou, não, vai, é tranquilo, confia. Então, eu acabei também me sentindo mais segura de, de ir, estudei bastante o roteiro, estudei bastante a rota, a gente tentou uma primeira vez, já viu como seria mais ou menos a escalada, então... Pode, pode ser feito com segurança. Usamos cordas e todos os procedimentos de, de montanha. Então, foi foi prazeroso. Só o tempo, que estava que mudando muito rápido. Então, tava, o cume estava totalmente encoberto. Não tinha, o vento estava muito forte. E, e aí, eu, eu realmente achei que não valeria a pena o esforço até o cume sendo que eu já estava um pouco cansada. E, e para mim ali, na, no, naquele ponto que a gente chegou, estava ótimo. Aí eu, eu decidi voltar com um dos espanhóis e o outro espanhol se juntou com o neozelandês e eles prosseguiram, só que eles também não, não chegaram no cume. Eles andaram mais alguns metros e voltaram depois. Aliás, nesse dia, muitas pessoas voltaram por causa dessa, dessa frente fria. E, e dessa nuvem cobrindo tudo. Então, é, não foi dessa vez. É, mas Você disse
0: até, até qual acampamento você chegou? Até quantos metros?
1: O Refúgio Valor...
0: Que é 4.400 é. e poucos metros, né? O Mont Blanc Isso. tem 4.800. Então, quer dizer,
1: 400 é.
0: metros que, que restaram para chegar ao corpo. Era
1: a subidinha, a subidinha final ali que... É.
0: Mas você acha que é, que é uma escalada possível se você retornasse em, outro, em outra época com, com um clima melhor? Sim,
1: sim. Sim, é totalmente factível. É muito prazeroso o caminho todo. E, e tem que estar um pouco treinado. né É, é subida, você leva sua mochila. Mas é totalmente factível. É, é, é muito bom.
0: Então, é toda escalada, você precisa levar o, a comida? Você consegue... É, o, nesses refúgios que, que tem na montanha aqui é, são refúgios ou são bivacs
1: são refúgios mesmo é uma estrutura uma estrutura muito interessante mas uma estrutura montada é, no caso do Mont Blanc e no caso dessa rota que eu escolhi tem dois refúgios um pouco mais baixo outro um pouco mais alto e, e tem tudo lá então a comida tipo mais pesada, café da manhã e janta, você pode conseguir no refúgio. Então, você leva com você na sua mochila algum, alguns mantimentos, assim, um lanchinho, um, a água, alguma, chocolate, algumas outras coisas que você queira levar para ir comendo na trilha, lanche de trilha. Né?
0: É legal saber, porque assim dá para fazer uma escalada um pouco mais leve. Né? Você não precisa carregar tudo. Você não precisa carregar Sim. fogareiro, panela, comida.
1: É, especialmente quando é altitude envolvida né? que é onde você o seu corpo se comporta de uma outra forma então é muito importante e leve para economizar o máximo que der de força, de energia e é, no, no Mont Blanc é uma, uma estrutura bacana para isso para quem está indo pela primeira vez experimentar uma montanha é, te, te oferece toda a infraestrutura para para isso, agora quem busca mais desafio, coisas mais intensas, pode, pode ir para a ou pode ir para alguma outra montanha mais, mais intensa.
0: É, eu acho que até é, no trekking também, né? o trek que eu fiz em volta do Mont Blanc é totalmente diferente do que nós fizemos no... Isso, é, é Everest, muito. Né? Então você tem muito mais estrutura, você tem água boa em todo lugar. Se você quiser levar pouca água, dá para levar, porque quase todos os lugares que você, tem, que você vai passar tem vários lugares para você reabastecer água na trilha. O... Exatamente. Lá no, no Everest a gente ficava em, em lodges, né? aqui eu ficava em, em refúgios, em, em lugares. O mais difícil eu ficava em refúgio, que o refúgio era muito bom, nada comparado com nenhum lodge que a gente ficou eu Exato. alguns dias eu ficava em hotel três estrela que que estava descendo para vilarejo tinha que ficar em algum lugar então eu acho que essa região tanto para escalada como para trekking a estrutura é muito boa porque para quem está querendo fazer a primeira vez eu acho até interessante começar pela Europa para você ir se acostumando mais com a caminhada do que o desconforto né
1: isso isso e e é uma história né toda que que tem eles o governo não investe mesmo na, na prática do montanhismo. E é, é uma outra cultura. Por isso que, que tem tanta infraestrutura para receber esse tipo de atividade.
0: É, exatamente. Teve um artigo recente, eu estou escrevendo também um artigo sobre isso, é que um colaborador escreveu sobre que montanha não é parque de diversão. É que aconteceu uma morte que em Itatiaia, e hum. foi fatalidade, a pessoa teve um ataque cardíaco e não, não tinha como se ela tivesse ataque cardíaco na porta do, do hospital era capaz de ela ter morrido que era um ataque fulminante sim. e a pessoa e o texto foi isso, baseado nisso tipo, montanha não é parque de diversão eu, eu estando aí na, na Europa eu fazendo o Tour de Mont Blanc eu, eu vi que é totalmente ao contrário montanha é sim um grande parque de diversão né? além de o entretenimento, diversão é a educação também, né?
1: Então, isso, então. isso. A educação. É, é é a consciência de como você vai usar a natureza. Né? Não é ir fazer uma caminhada e não levar água, por exemplo. Então, são precauções mínimas que que é preciso ter quando você está indo fazer uma caminhada na natureza não se você está indo caminhar por uma hora você sabe que você tem que levar
0: eu sempre encontrava é, pessoas mais idosas é, caminhando Eu encontrava na Patagônia a gente nós encontramos muito lá no, no trek do Everest isso. e eu falava assim nossa mas tipo no Brasil você não encontra isso né pessoas assim mais velhas caminhando assim por vários dias né eu falei, Pô, mas... é,
1: a cultura. Exato. Mas como é, outra...
0: isso, né? Eu ficava pensando, mas como, né? Quer dizer, eu acho que eu não parei e pensei, né? E quando eu estive aí, é, eu pude ver vários lugares na trilha, vários dias diferentes, eu encontrei crianças é, caminhando. Então, teve um dia que eu é, encontrei é muito crianças bonito. de 6 a oito anos caminhando. Isso fazendo uma travessia que eu estava fazendo no dia, que não é uma travessia fácil, <risos> entende? e Quer dizer, eu não sei o que mais elas estavam fazendo depois, né? Eu, 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 não cheguei, eu não cheguei a parar e conversar, mas só vendo ela fazer, elas fazerem... A mesma travessia que eu estava fazendo no dia, que era muito puxada, é fantástico. Depois, no refúgio, eu encontrei é, adolescentes de 10 a, a 12 anos. Depois, encontrei na trilha, novamente, adolescentes de 15 a 16 anos. Então, quer dizer, você vê que que faz parte da educação dele e da vida deles, né? Então não faz é à toa parte. que você depois você vai ver idosos caminhando, porque desde criança eles caminham, né? Não, ah. assim, não é depois que eles ficaram velhos que eles resolveram caminhar. Então isso é isso é uma constante, isso aí faz parte da, da cultura deles e isso ajuda também na educação. E né? é, Eu acho que aqui claro. no Brasil deveria ser do mesmo jeito, né? A pessoa tem que olhar a montanha como um parque de diversão. A gente fala com um parque de diversão, lógico, com, com estrutura, com segurança e, com, e você sabendo o que você está fazendo, né? com, com instrução. Né?
1: consciência é, é muito importante. É muito bonito de ver mesmo. Inclusive no clube de escalada que eu fiz parte na, em Limerick, a cidade que eu morei aqui na Irlanda, a maioria era pessoas entre 40 e 80 anos. E super ativos, indo nas montanhas, fazendo caminhadas de, de horas e horas, às vezes oito horas, às vezes quatro horas. E o terreno aqui é muito diferente, do, do Mont Blanc né? é, é um terreno úmido, aqui é úmido o tempo todo então você anda na lama Então é uma caminhada difícil às vezes e, e é, é, é cultura, é muito bonito de ver eu também fiquei. Eu, quando comecei a, a trilha no Mont Blanc também tinha várias famílias subindo para o come de umas montanhas mais baixas famílias inteiras, assim, criança, de todas as idades indo para comer da montanha fazer piquenique num final de semana. Fantástico. Então é é, é, é muito bacana.
0: Eu vivenciei muito disso também. Eu teve no Refúgio Bonatti que é um refúgio muito muito interessante muito bonito e basicamente faço acesso. Dá para você pegar um ônibus ou um carro e parar num lugar e fazer uma subida uma caminhada de uma hora. Então uhum. quer dizer é interessante que normalmente Esse refúgio, eles funcionam de manhã E no final da tarde, porque de manhã O pessoal tá saindo para trilha Depois, quando chega 10, 11 horas Já não tem mais ninguém no refúgio Porque tudo, todos os trecos já foram para trilha E os novos trecos só vão chegar lá Pelas 3, 4 horas da tarde Então nesse período De 10 até as 3 horas O refúgio fica reservado para almoços De familiares, de pessoas locais Ou que estão visitando Então uhum. quer dizer, você é um trecker e se você chegar meio-dia ali, você não vai poder entrar, nem almoçar, nem, nem, é, nem ir para o quarto. Você tem que esperar as três horas da tarde para você entrar. Porque normalmente não não é para chegar ninguém, nenhum treco nesse horário. Eu acabei era... chegando um pouco mais cedo, então eu vi isso. E nisso, é, o, o salão lá de onde o pessoal almoça estava cheio e tinha esperas. Então é legal que... É, as famílias vêm no final de semana para fazer isso, para almoçar fora e, e eles têm que fazer uma caminhada legal uma caminhada de uma hora de subida não, não é qualquer um que sai para almoçar e está disposto a fazer isso né é, é, é. É. e no refúgio também encontrei no meu quarto tinha uma família que estava é, os pais, os filhos e os e os avós então as três gerações estavam juntos e eles estavam fazendo um trek de três ou quatro dias e Nossa. disseram que era, era o sonho deles fazer isso e eles estavam perseguindo, perseguindo e finalmente conseguiram fazer então, quer dizer, são coisas que aqui também no Brasil a gente ou não vê ou vê muito pouco então...
1: é. é espero que isso acabe mudando um, um dia sempre tem é, é, a gente é muito acostumado com as facilidades né? e e é questão de de trabalhar isso, trabalhar o contato com a natureza, a, a união da família com a natureza. E é uma coisa que tem que ser passada da onde você vem, ou senão uma busca pessoal de cada um.
0: E depois do, do Mont Blanc, Noruega.
1: Isso, aliás, a ideia do Como Noruega... Surgiu, Noruega na surgiu no Mont Blanc, foi muito engraçado. O meu, o meu parceiro, o Rio, o neozelandês, a gente estava no refúgio do Goutet, na noite anterior da, da escalada, né, da tentativa ao cume. E ele me perguntou: "Ah, mas qual é o seu próximo destino?" E aí me veio a Aurora Boreal. Eu quero quero tentar ver a Aurora Boreal. Aí depois tudo bem, a gente, foi escalou, voltou, cheguei aqui em Dublin, né, comecei uma uma rotina nova. E comecei a falar, ah, depois de algumas semanas que eu cheguei do Mont Blanc, comecei a, a pesquisar essa possibilidade de ver a Aurora Boreal, comecei a pesquisar sobre a Noruega, onde que seria o melhor, o melhor ponto, e comecei a entrar em contato com algumas pessoas, e, e finalmente aconteceu. essa, essa Cheguei na terça-feira agora, de terça-feira à noite. E É uma experiência fantástica, com certeza é um país que eu ainda quero voltar muitas outras vezes para visitar.
0: Para onde você foi e quantos dias você ficou lá?
1: Eu fiquei uma semana. E eu vim, bom, eu tinha na semana anterior ido para Madrid visitar uma amiga que 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 foi comigo nessa viagem para a Noruega. Então de Madrid a gente veio para Dublin para trocar as malas, deixar as coisas. E de Dublin, no dia seguinte, a gente pegou o avião para Oslo, para a capital. A gente nem viu a capital no dia que a gente chegou, porque no dia seguinte, à tarde, a gente já foi pegar outro avião para Tromsø, que é no no extremo norte da Noruega, dentro do círculo polar ártico. E também é conhecida como a capital da aurora, porque as, as chances de conseguir ver as luzes e, e tudo mais lá nessa, aos arredores dessa, da ilha são são grandes porque porque essa cidade está localizada dentro do, do cinturão da, da, da aurora boreal então você tem mais chance de ter uma visibilidade porque temos pessoas que vão até lá e também não conseguem ver a gente conseguiu ver três noites a aurora mas não assim de uma perspectiva diferente a gente está ver pelas fotos de revista e vídeo, mas é foi foi foi, foi ao contrário de tudo que eu tinha visto em, em revista. Assim, foi foi muito diferente.
0: Eu vi que você e... chegou a escrever no, no Facebook que é, não tinha fotos e ia ficar só na sua mente, alguma coisa assim. Isso. Eu,
1: eu nem tirei foto, né?
0: Mas qual o motivo?
1: Nem nem Bom, primeiro, porque a minha câmera não é muito boa para tirar esse tipo de foto, né? Segundo, porque é uma coisa hipnotizante. Eu não conseguia tirar os olhos da desse, dessa dança, é uma dança mesmo. Ela aparece e some, de repente aparece em outro ponto e some, então é um, é um espetáculo.
0: É, então, intensidade do que a gente... É, o que você viu, é o pessoal local, o pessoal da agência, talvez, que você está... É, é o que todo mundo vê, sempre vê, o que normalmente sai em revista? Ou, ou você viu uma aurora mais fraca ou mais forte? Como foi?
1: É A, a, a atividade solar estava forte, uhum. porém, a, o, a, o clima não estava muito bom. Então, a gente conseguiu ver no intervalo entre uma nuvem e outra. Aliás, eu, eu não fui por agência nenhuma, eu eu fui, eu fui, conheci um norueguês e que tem sido muito gente boa, com certeza vai fazer parte dessa amizade aí por muito tempo. Levou a gente para lugares únicos, que assim se não fosse por ele a gente nem saberia, nem conheceria a Noruega tão a fundo. E a gente foi para uma cabine, né, que é como se fosse uma casa de campo, que o pessoal tem para passar férias, para passar o feriado, essas coisas. E, e era uma cabine de um amigo dele, mas uma cabine de luxo. Então, na cabine tinha sauna, tinha jacuzzi do lado de fora para poder observar a aurora boreal. Então, foi uma coisa, assim, surreal. Eu fui planejando acampar na neve e tudo mais e acabei ficando numa cabine de luxo. Fantástico. Foi, foi fantástico. A gente ficou da, da jacuzzi esperando observar a aurora boreal e, e a gente conseguiu ver entre as as nuvens... E, e ele mesmo, esse, esse meu novo amigo, Hans, ele disse, essa é a primeira vez que eu vejo a aurora boreal tão intensa que dá para ver através das nuvens. Ah. Eu falei, nossa, né? que, que interessante, porque você precisa de um céu limpo, aberto, para você ver a aurora boreal perfeita. E, e a gente viu através das nuvens e através da, da abertura de céu limpo entre uma nuvem e outra. Então, foi bem diferente, assim, a gente conseguiu ver, a, pela maioria, o verde. E no último dia, a gente pôde ver um pouquinho do, do, do rosa ali, né? Uma, uma cor um pouco mais diferente e, 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 e com uma intensidade maior. Então, cada dia foi, foi aumentando a intensidade que a gente conseguiu ver. O primeiro dia foi mais fraquinho e foi rápido. O segundo dia foi, foi mais duradouro, mais... Mais, mais fraca e no terceiro dia foi, foi o, o show final né? foi, foi lindo a gente foi, foi perto de uma, de uma montanha num lugar mais, mais escuro e, e foi maravilhoso é, quero voltar e, e ficar olhando a Aurora Boreal mais vezes
0: é, e a intensidade da, da Aurora Boreal é algo parecido que a gente vê em revista ou
1: então, é, isso foi uma das coisas que ele também estava me explicando, o norueguês. Ele disse que o que eles veem, em sua maioria, foi o que a gente viu. Que não é assim, aquele verde brilhante, que, que deve ter alguns efeitos ali, né? Então,
0: é que na verdade, é, isso é uma coisa que eu, eu nunca pesquisei a fundo, né? Mas é, dá para perceber. Que normalmente, quem vai fotografar... Às vezes, eu via algumas fotos de aurora boreal de pessoas comuns que tinham fotografado. Eu percebi que era muito fraco. Tipo, assim, é. muito fraco comparado com é, o que a gente vê em fotos profissionais. A, a diferença não, não tem nenhum ganho de cor, não tem uma saturação é, na, na foto. A diferença é que, normalmente, essas fotos são feitas em longa exposição. Essa Isso. longa exposição pode ser um minuto ou cinco minutos então é, o que acontece você ganha mais luminosidade você ganha mais fica mais intenso as cores e, e o efeito todo entende então quer dizer a, aquilo que o pessoal vê em fotos é coisa maravilhosa entende mas é, ela engana um pouco do que você vai ver lógico que, o que você vai ver é surreal porque você nunca você vê luz né dançando no céu você nunca viu isso né É... Então, quer dizer, o que as pessoas têm que, que ter consciência disso, é disso, né? que O que você está vendo na revista é foto de um profissional. Então, ali é, não isso. tem nenhum truque, não tem nenhum Photoshop. Ali, é exatamente, ele fez uma longa exposição. Ficou cinco minutos fotografando, então fica muito mais intensa a coisa.
1: É, você consegue ver muito mais coisas do que a olho nu, né? Com a exposição da, da câmera, então... Mas é, é, é único. Mas é exatamente isso. Às vezes a gente cria muita expectativa achando que vai ver uma coisa assim que nem nas fotos, e, e não é bem assim exatamente, mas mas é incrível, único e, e com certeza se o céu estivesse mais aberto, talvez com menos nuvens, pudesse ser um pouquinho mais intensa, mas não seria tão diferente do que o do que, do que a gente viu, e, e quando ela aparece ela ilumina tudo ao redor, assim, o um gelo... A neve fica fica mais branca onde, onde a gente está. É, é incrível, vale vale muito a pena. E é hipnotizante, né? Você não consegue tirar os olhos da daquilo.
0: Ah, fantástico, né? Acho que é o sonho de todo mundo, né? É ver a Aurora Boreal. Tem que ir, tem que ir. Eu, é, eu estive na Islândia, não, quer dizer, todo o meu projeto era para casar com o meu trek, que estava fazendo Mont Blanc. Então, em nenhum momento eu pensei em ver a Aurora Boreal, né? Mas eu queria fazer um trek na Islândia. Mas, lógico, toda noite eu acordava e ficava procurando, esperando a Aurora Boreal. Mas muitos dias estava fechado. Os dias que estava aberto também não teve a Aurora Boreal. Então, os dias que eu fiquei na Islândia, que também é um lugar muito bom para se ver, a Aurora Boreal, eu, também, eu, eu não vi. Então, ficou para uma próxima oportunidade. Quem sabe esse encontro nosso Sim. em, em Svalbard. <risos> não, não
1: e é um exercício assim, de muita paciência porque você nunca sabe quando que vai aparecer então é estar sempre buscando olhar para o céu e, engraçado é que o pessoal chega nessa cidade né, em Tromsa e você via vários, vários turistas assim, japoneses e tudo mais com os guias, com a câmera já olhando para o céu duas horas da tarde você fala, não é assim não é garantido que você vai chegar, olhar para o céu e vai ver a aurora né? exato tem, tem um comércio muito grande né, da, das, das empresas locais vendendo a Aurora Boreal. Né? Você pode fazer um passeio com, com trenó de cachorro ou, ou com a rena para tentar ver as luzes, mas nenhum, não, não tem como garantir. Tem ninguém e você pode ir por conta, como eu fui, ou você pode ir por alguma agência, né, que aí é, sabe também os pontos onde você pode, pode tentar ver.
0: É que normalmente eles ficam em comunicação entre, com outras agências, então eles têm o rádio, né? Que aí fica isso. informando na onde pode estar é, tá o melhor lugar ou já está aparecendo. Então, o que acontece é isso. Quem vai para a agência fica à disposição. É, você vai lá ficar uma semana, então você vai ficar à disposição no seu hotel esperando ele ser, você ser chamado, né? Então, se a agência sabe que aquela noite está bem propícia e algum lugar está tendo, eles correm no seu hotel, te pegam e ah, é. vão te levar na onde tem. Então,
1: é. é mais ou menos é. assim
0: que funciona. Eles não garantem, mas eles estão sempre... É. Mas eles estão
1: sempre ligados. Exato. É, esse norueguês que eu conheci também, estava sempre ligado também no, na, na previsão do tempo. Ele procurou a previsão do tempo em três estações diferentes. E, inclusive, a previsão do tempo que é usada pro, nos aviões, <risos> que, é, que é mais precisa, né? Então, e... foi, foi interessante. Ele foi vendo, a probabilidade estava realmente 100% de, de probabilidade de ver horário boreal. A gente viu e viu de uma forma, forma única acho que poucas pessoas que estavam lá na cidade naquele momento conseguiram ver com tamanho perfeição estava em, bem literalmente em cima da, da nossa cabeça acontecendo tudo
0: e, é bom tudo bem você acabou de chegar da Noruega já tem algum próximo destino
1: pois é eu estava aqui pensando nisso é, a sensação de ter um sonho realizado é é única né? eu ainda Comecei a estudar a respeito dessa ilha, Svalbard, né, dessa reserva de ursos polares, que, aliás, o urso polar é um dos meus favoritos desde desde criança. Mas, não sei, a Noruega é um lugar que eu queria conhecer também no, no verão, para ver os dias longos e, e sem sem noite. Mas a Noruega também é um país muito caro né? para para visitar. Mas eu não sei ainda, vamos ver. Tô tô talvez pesquisando de ir para Escócia e, e Paris com um amigo e quero trazer a minha mãe também para cá para a gente fazer uma viagem pela Itália e Grécia ah, então tá, esses então tá. são, são os planos para esse ano vamos ver como que vai acontecendo ótimos vai. isso sim
0: é, quem, quem quiser saber mais sobre a, a Jus Prado ela é blogueira do, do Extremos, você é só entrar ali no, no, no link, ali no menu colunistas, você vai encontrar o blog dela e com vários artigos que ela escreve e também tem seu blog pessoal, né, né Jus? Isso Qual, qual que é o endereço? Tem um
1: blog pessoal é. que é, é jusprado.wordpress Ah, legal é. e, e tem o nome de é jusprado.wordpress.com e tem o nome de Lotus Viajante.
0: Ah, interessante. É, eu vou colocar aqui no, no link, do, aqui no, no descritivo do do podcast, é. eu vou colocar o seu blog, esse, o seu blog pessoal, aí quem quiser conhecer mais é, você, seus, seus artigos, aí vai ter a chance.
1: Isso, valeu, Elias.
0: Então é isso, Jus. Espero que a gente se encontre num lugar bem legal a próxima vez. E se a gente... É, <risos> ou talvez uma, uma gravação de um novo podcast também.
1: Sim, claro, estamos aí. Com certeza, você vai se encontrar em algum outro roteiro bem especial. No momento especial.
0: Legal, então. Então, obrigado. E a gente volta a se falar em breve. Obrigado. Até mais.
1: Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Gente. Tchau.